0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова и с вами подкаст «Искусство для пацанчиков». Традиционно я благодарю всех наших патронов. Ребята пацанские, вам спасибо за донаты. Не забывайте ставить нам баллы и лайкать на просторах платформ, где вы нас слушаете, ну, чтобы мы были в топе. А, и чтобы она узнала как можно больше добрых пацанчиков. Напоминаю, что книженция слэш-пора по искусству, простым языком с иллюстрациями и QR-кодами а, на видео по теме той или иной, все еще есть на полках магазинов, хоть ее и не так много осталось. И как показали ваши комментарии, и отзывы. Кстати, огромное спасибо за них. Эта книга оказалась весьма полезным чтивым и отличным подарком, как мне пишут. Поэтому пойдите и полистайте ее ей, и мне будет приятно. Называется она «Искусство для пасанчиков. Пополочкам. по Работаю над продолжением «Честное пенсионерское». Ну а сегодня поговорим о художнике, про которого недавно вышел очень трогательный фильм с Бенедиктом комбербенчем в главной роли от Уилла Шарпа. Уилл Шарп – режиссер э, сейчас, а вообще известен как больше актер, наверное. Известен он по проекту «Флауэрсы», и, и даже он снимался в «Шерлоке», по-моему. Да-да-да, было такое. Называется фильм «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. Очень красивый и, главное, что биографически точный фильм, потому что с художественными фильмами так не всегда получается, как вы понимаете. В общем, запасайтесь попкорном и платками. А если вы кошатник, смотрите вместе с котиком. Возможно, ему тоже понравится. Кстати, детей тоже можно взять на фильм. Он абсолютно э, семейный, абсолютно семейный. Я смотрела уже фильм и э, думала, все смотрела и думала, откуда же я знаю историю Уэйна? А потом вспомнила, что э, давным-давно я заинтересовалась искусством сумасшедших и вообще... э, «Сумасшествием в искусстве». И э, изучала очень много этот вопрос, и также читала, помню, что книги по э, психиатрии, по психологии, и там везде просто приводилось в пример рисунки Уэйна, как они, собственно, вот в стадии проходили, да, от нормальности до э, сумасшествия абсолютного. И э, вспомнив это, я как раз э, вспомнила вот этих замечательных его котиков, которые от котиков до каких-то кото-фракталов расходились. И, конечно же, думаю, блин, это интересно об этом человеке рассказать и вам тоже. Я думаю, что вам тоже будет интересно. Ну, а по сути, искусство сумасшедших называется ад-брют. Это чтобы мы были в теме. Это термин, который ввел французский художник Жанн Дебуфе еще в 1945 году. И э, это только для того, чтобы как-то назвать свою коллекцию рисунков и произведений искусства, которые он собрал. А там было искусство как раз душевнобольных, инвалидов, заключенных, просто чудаков-одиночек, медиумов, что было тогда очень популярно. Э, ну и, собственно, вот по-французски это называется арт-брюд, то есть такое грубое искусство, необработанное искусство. А в английском, э, в английской литературе оно называется аутсайд-арт, да, аутсайдер-арт, то есть вот искусство аутсайдеров. Ну, а потом Жан-Юбер Мартен написал такую вещь, как «Маги земли». Это было уже в 1989 году. И в этом труде он уравнял эстетические и интеллектуальные права произведений как классиков искусства, так и современного искусства, так и работ э, ремесленников Африки, каких-нибудь аборигенов там э, и так далее. Первобытное искусство, по сути. А еще туда же он отнес аутсайдеров как раз и... Таким образом, он э, произвел такую вот революцию в искусстве, то есть всех этих людей он говорит, а почему их не считать таким же художниками, как мы считаем великих. То есть вот с тех пор эти работы продаются, с тех пор эти работы выставляются в музеях, с тех пор эти работы являются искусством. Ну, а большое влияние на такое направление, как артбрюд, наказали э, еще и, конечно же, книги психиатров, которые изучали э, в том числе и творчество э, и сумасшествие. Да? Э, это было еще в начале XX века, Две книженцы, кому интересно, можете просмотреть. Это Ханс Принсхорн «Художественное творчество душевно 1920 года. И еще одна была книга популярна тогда такого швейцарского психотерапевта Вальтера Маргенталера «Душевно больной как художник». Написал он ее годом позже, в 1921 году. И вот эти две книги привлекли огромное внимание сюрреалистов, а потом вслед за ними и дадаистов, и футуристов. И э, многие художники, поскольку там тот же Сальвадор Дали, например, вызывал у себя искусственно сумасшествие, да, паранойю искусственно он вызывал, но... Э можно было просто взять искусство душевнобольных, и оно было бы гораздо ближе, потому что с чем работать сюрреализм? Да? Над реальностью переводится, я напоминаю. С подсознанием. да. И вот что еще лучше показывает нам подсознание человека, как не труд людей, у которых это подсознание в какой-то момент начинает вытеснять сознание, да? реальность вытеснять. Поэтому, собственно, огромное количество с тех пор этих картин и много музеев очень в мире. И в Берне большой музей, в Лозанне, в Вене хороший музей, аутсайд-арт, санкт В Санкт-Петербурге, по-моему, тоже открывался. Не знаю, что с ним сейчас. В Москве был музей, коллекция большая Владимира Абакумова. Но, по-моему, в 2014 он закрылся, потому что недостаток финансовых средств. Был. Собственно, там был вход бесплатный. Но, может быть, откроется что-то еще такое в Москве. Если вы знаете, что что-то такое есть, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но вернемся к Уэйну и его котикам. Вообще, как и в семье того же Мунка, у Уэйнов была шизофрения наследственная. И как у Мунка, сестра младшая Уэйна страдала этим заболеванием с 30 лет помещена была в психиатрическую больницу. У него же оно обострилось гораздо позднее и связано было с травматическими событиями в его жизни. Но пусть это будет небольшой спойлер и давайте обо всем по порядку. Луис Уилли Муэйм, полное его имя. Он родился в 1860 году в Лондоне. Родился он в мелкобуржуазной семье, причем, знаете, в фильме очень хорошо это показали, что внешняя, она такая вся семья приличная, такая вся. Да, вот изображающие, что у них все хорошо, а на самом деле внутри понимаешь, что там гниль, гнилья, вообще и беднота, и все плохо очень в этой семье, да, но вот викторианские нравы, да, той эпохи, вот вынуждали людей казаться не теми, кем они, собственно, являлись на самом деле, нельзя было нам не просить о помощи, ничего, там, ну, в общем, вот такие нравы были в тот момент. И его папаша был текстильщиком, а мама была француженкой пенсиональности, не англичанкой, и она рисовала узоры для турецких ковров, потому что это было тогда очень популярно, и выполняла разные оформительские работы в церквях. Поэтому, собственно, вот и понимаете, да, откуда его талант. Это, конечно же, развела его мама в нем. И вот эти узоры для ковров в момент шизофрении, на мой взгляд, ну это авторский взгляд абсолютно, начали проявляться в его творчестве. Потому что то, что он рисовал, было похоже именно на узоры на коврах. И мама, конечно, повлияла на выбор профессии своего сына. Сам Уэйн в одном из интервью сказал, мама говорит, что в детстве я всегда очень любил раскрашивать, и с часами развлекался, раскладывая опавшие листья. Ну, то есть вот что-то творческое ему было не чуждо. Луис был первенцем у своих родителей, а потом у него родилось еще пять младших сестер, и ни одна из них не вышла замуж, и они не имели детей. И практически всю жизнь, как и Луис, они все прожили с матерью. Так что, видите, такая вот история непростая. Луис родился, мало того, еще с особенностью физической. У него был э, хелосхизис, по-моему, это называется по-анатомически, да. А на самом деле еще это называют волчьей губой, да, расщелина такая вот в верхней губке. Но он ее в зряном возрасте скрывал пышными усами, и, собственно, не особо, в принципе, это, наверное, его напрягало. Это напрягало его в детстве, конечно, и поэтому до 10 лет он не ходил в школу, к тому же он был ослаблен болезнями различными, скарлатиной и прочим, и говорили, что до 10-11 лет, пока он не выздоровел от этой скарлатины, у него были ну, галлюцинации, некие миражи, которые потом прекратились, но это оставило след вот все равно на, на всю жизнь. Сам он говорил такую штуку, что «меня преследовали призраки на улицах дома днем и ночью. Мне казалось, что я карабкаюсь по огромному бесконечному шару снова и снова, пока от ужаса я не приходил в себя, и э, тогда видение исчезало». То есть вот представьте себе, да, опять же, параллели с Эдвардом Бунком можно провести, что у него тоже в детстве было все очень несказочно в смысле да, вот физического состояния и здоровья. В детстве Луис очень часто прогуливал школу. И шлялся по Лондону. Он знал Лондон как свои пять пальцев. И даже его самые неприглядные на тот момент уголки он тоже знал. И если вы собираетесь туда отправиться, то рекомендую не идти по скользкой дорожке пропы ошибок Уэйна, а узнать город за минуту прямо на экране своего мобильного. Открываете приложение «Авиасейлс», выбираете «Лондон», жмете раздел «Короче, Лондон». Здесь вы быстро сможете сориентироваться, ведь на этой карте есть три самые важные раздела. Где жить, чем заниматься и что посмотреть. Я открываю, где жить, смотрю карту, Тут названий нет, все равно бы я вот ничего не поняла, потому что я там не была, например. Зато тут все поделено на то, чего хочется. И поэтому все понятно. Вся карта поделена на деловой центр, современный город, аристократия, в центре недорого, хипстеры, ну и так далее. Я погуглила, где жил Луис Уэйн. Это ныне очень модный райончик Кларкенвелл. Говорю, что названия ни о чем не говорят. А на карте раздела «Короче» в приложении «Авиасейлс» это район «Хипстеры». Открываю и читаю. «Богемный район для тусовщиков и свободных духом». Здесь вас ждут молодые дизайнеры-музыканты, винтажные магазины, веганское кафе, стрит-арт и бурная ночная жизнь. Обедать и тусить лучше всего на маркетах пивоварни Трумен. Отели без особого пафоса и роскоши, зато цены достаточно низкие. И досите пару минут пешком. Супер! Это 100% моя тема. А еще в этой классной, короткой и по делу шпоре по городам мира есть места с открыток во вкладке «Известные», подсказка, куда ходят местные во вкладке «Локальные» и мое любимое инста-места для красивых фоточек. Для чего ж круто! Раздел короче, удобно, реально, коротко и по делу Рекомендую Несмотря на то, что э, Луис Уэйн постоянно прогуливал Ему удалось все-таки поступить в школу искусств западного Лондона А после учебы устроиться преподавателем живописи Когда Луису было 20 лет, семья его потеряла папу Умер папа И Луис был вынужден содержать всю эту вот бабскую кавалерию, да, которая у него жила дома и поэтому искать какие-то более денежные заработки. И э, ему удавалось зарабатывать какие-то деньги, когда он рисовал для журналов, иллюстрировал что-то. Это были чаще всего какие-то постаральные сюжеты. Э, его отправляли там, на какие-то фермерские выставки и еще что-то. И, ну, такая деревенская жизнь. Вот он ее иллюстрировал э, в журналах. И в какой-то момент он переключился на рисование э, собак, например. Вот такой вот поворот. И первые его, кстати, антропоморфные то есть, похожие на людей, э, сюжет. Это были как раз собаки, а не кошки. (смех) Но кошки в его жизнь пришли вместе с любовью. Дело в том, что Уэйн женился на гувернантке своих сестер, Ее звали Эмили Ричардсон. И помимо того, что она была гувернанткой, она была его еще старше на 10 лет. Что, понятное дело, в викторианской Англии было просто возмутительно. Кстати, по этой же причине к ним на свадьбу из семьи вообще никто не пришел, прикиньте. Вот какие замороченные были люди. Английские зануды, по-другому не сказать. Но надо сказать, что это были самые счастливые несколько лет в его жизни. Почему несколько лет? Потому что... Эмили поставили неутешительный диагноз. По одним сведениям рак груди, по другим рак легких. В любом случае уже все, неизлечимо. И в 36 лет ее уже не стало. И тут Луиса как раз спасли коты. Дело в том, что они вместе с Эмили завели котенка и назвали его, как бы вы думали, в честь Петра Первого. Питером. И вот этот Петруша стал вдохновением для Луиса и утешением для Эмили и Многочисленным, по многочисленным сведениям из разных источников, Луис обучил котенка сидеть неподвижно в очках перед книгой. Ну, типа он читает. Ну и прочим таким куклачевским штукам. А также, чтобы развлечь жену, он начал рисовать котов, как живых людей. И тот же Питер, вот он стал главным таким персонажем. В 1887 году Uh, журнал uh, The Illustrated London News опубликовал рисунок Уэйна на развороте под Рождество. Называлось «Рождество у котят». Там было 150 кошек uh, в специальном uh, праздничном выпуске. И вот они uh, с человеческой мимикой стреляют конфетти, лезут на елку, пьют газировку, бегут к столу, ну и так далее. И с этого все началось. Uh, Эмили, к сожалению, да, вот не дожила до славы, да? после этого издания, но вместе с тем это вдохновение помогло Луису Уэйну как-то пережить вообще это горе. И наберите в поисковике «Новогодние коты Луиса Уэйна» и наслаждайтесь. Вот после этого не присылайте мне, пожалуйста, в разных сетях тупые, растиражированные какие-то открыточки там с с Новым годом!» Вот пришлите мне лучше котиков Уэйна, которые вам понравились. Это гораздо лучше будет и интереснее. И вот вам, кстати, на Новый год эм, такая подсказка, такое вдохновение. Ну и там вы увидите среди многочисленных картинок новогодние коты Луиса Уэйна, да, а, коты вводят хоровод вокруг елки, коты открывают подарочки, которым принес кот Дед Мороз. В общем, кошки приносят святочный журнал а, одно из изображений Котландии Луиса Уэйна с открытки 1910 года, можно найти, например, в интернете. Это был настоящий прорыв в иллюстрации, потому что впервые котов оживили и представили в виде людей. И вот эта Котландия, да, целый мир, который Уэйн придумал, э, это э, вещь, которая, конечно... Во-первых, сознание людей поменяло, во-вторых, Уэйн сделал мегапопулярным художником. Вообще, иллюстрациями можно было неплохо зарабатывать, потому что фотография ведь тогда только появлялась, и газеты и журналы пользовались в основном услугами художников-иллюстраторов, это было быстрее. И давайте вспомним историю Энди Уорхола, который был по профессии именно графическим дизайнером, то есть, по сути, иллюстратором, и начал работать тоже в журнале. Туфли, парфюм его руки, открытки с котиками, кстати, тоже, да. Все это было, публиковалось в журналах. Или, например, иллюстрации Сальвадора Дали в ВОК и других именитых журналах. Тоже вещи, именно потому что вот это было популярно. Но Уэйн не стал супербогатым. Как мог бы на самом деле? Потому что он не был не умел думать как богатый. Э, а это важно. Он не патентовал своих прелестных котиков. И все доходы от миллионных тиражей на открытках, оформления детской литературы они все ушли правообладателям, которые, вот, собственно, это все печатали. И которые подсуетились и заработали на талантливом художнике. Вот это очень обидно, конечно. Уэйн и его сестры постоянно жили бедно. Постоянно. А во время Первой мировой войны Луис Уэйн практически лишился средств вообще к существованию и после оказался вообще на грани нищеты. Но Уэйн при всем этом был мегапопулярен, и его избирают там кошачьим президентом в английском национально-кошачьем клубе, например. Или он состоял в благотворительных обществах, в обществе против висекции, в, национальном, в обществе защиты кошек и так далее. Почему вообще эти общества появились? Дело в том, что в Англии вплоть до викторианских времен, в которой жил Уэйн, распространенным развлечением у простолюдинов, например, было по выходным швырять мешки с котами в реку или в огонь. И просто это развлечение было, прикиньте. Кстати, на эту тему есть работа Уильяма Хогарта. Поч- погуглите «Уильям Хоггарт. Работа называется «Первая стадия жестокости». Она еще 1742 года, то есть за сто лет до Уэйна, даже больше. И э, вот там как раз показывается, как развлекались англичане да, в то время с животными. Ну, в общем, жесть, конечно, полнейшая. И вот именно после работы Уэйна, когда кошки стали антропоморфными, как люди, э, во-первых, очень большое количество англичан стало заводить не собак, а кошек и бездомных кошек стало меньше. А во-вторых, это помогло людям ну как-то вот сердечнее отнестись к кошкам, да, с заботой о них и так далее. И вот эти общества появились тоже как бы в защиту этого всего, и они воспользовались просто тем, что Уэйн сделал вот такую вот кошачью услугу, можно сказать. Ну и Луис Уэйн, он был, поскольку гениальным все-таки художником, гениальным э, графистом, он очень быстро работал, очень плодотворно работал. Он выпускал 600 рисунков в год, э, проиллюстрировал больше 100 детских книг. Э, у него даже был ежегодник Луиса Уэйна, который выходил с 1901 по 1915 год. И мало того, он так быстро э, работал, вот очень многие вспоминают, воспоминания я читала, э, что... Он мог за минуту нарисовать, например, вполне себе вот готовую иллюстрацию, и у него руки очень-очень быстро работали. То есть, ну, понятное дело, что вот такой был очень-очень талантливый, технически классный художник. И, конечно, он тоже относился к котам как к чему-то близкому, очень родному. Это не просто иллюстрации были, да, потому что когда кот... Питер его умер, это для него было может быть даже еще больше трагедии, чем когда умерла Эмили, потому что он вообще потерял последнюю вот нить с ней, связь вот с этим близким человеком, и он там рыдал, не знаю, сколько-то очень долго времени, в общем, тогда я думаю, что его здоровье как раз и помутнилось. Часто вспоминают историю о том, как Луис увидел, как перебегает кошка дорогу, а навстречу ей мчится автобус. И он побежал спасать ее, запрыгнул в автобус, вывернул руль в другую сторону. Представляете себе очнулся в больнице после этого. И первым его вопросом было все ли в порядке с котиком? То есть, вот, ну вот. О-о-о. В общем. Э-м... Мало того, что в Англии у него вот отобрали кучу денег, да, он поехал в Америку, его пригласили, и в Америке он думал подзаработать, он даже сделал комиксы с кошками, что как бы вот логично, да, у него же есть целая Каталония, но разбогатеть ему так и не удалось, он вернулся обратно, и тут у него э, спрогрессировала сильно шизофрения. И вот как меняются его коты. Это действительно интересная штука. Э, сначала он рисовал всего лишь э, как их как животных, их иллюстрируя различные вот выставки, кошачьи и так далее, и другие животных он рисовал. Э, возможно, что в частных коллекциях какие-то сохранились, но... Э, я, в интернете их много. В интернете их много. Где их найти, живьем, пока не могу сказать. Ну, в частных коллекциях. И, например, есть абсолютно реалистичные изображение котика. Давайте я вам в телеграм-канал искусства для пацанчиков покидаю просто картинки, чтобы вы их не искали, а вы посмотрите на них и посмотрите, как вот прогрессировала шизофрения, собственно, у него. Абсолютно реалистичный котик. Я бы даже сказала, в стиле гиперреализма у него есть. Вот, абсолютно просто рисовать животных. Или можно погуглить кот на Клумбе, например. Ну, тоже вот котик еще без человеческих черт просто сидит на клумбе и все. Или молодая кокетка, тоже такая кошечка с голубыми глазами, например. Ну и много таких вот у него картинок. Кот в поле, голубой кот. Знаменитая его работа Ginger Flower Cat. Это работа в в имбирном, получается, да? В имбирных цветах, что ли, кот? Что-то такое. Ну а затем следующий у него период – это когда кот Питер обрастает семьей. Там у него появляется Сиам Бриджит, дрелиношерстный полосатый Лео, утонченная Мина, ну и другие коты, которые приобретают человеческую мику и становятся вот такими антропоморфными. Ну, например, Hungry Kitties — это вот голодные котики, у него есть работа, тоже вот как раз они там оживают. Мне очень нравится у него работа. Наберите просто так в интернете «Коты и совы Луис Уэйн». И у вас выйдет работа, которая уже ушла на мемы вся, но очень похожа на работу Гои «Сон разума рождает чудовище». Вот что-то есть, не знаю, мне, по крайней мере, сразу у меня прямая ассоциация с этим была. Ну, посмотрите в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». И еще эту же картинку сразу на мемы переделали. Есть такой мем про нее, типа «Коты, вы спите» и совы такие мы от Наташи, (смех) кто знает тот знает этот мем знаменитый, вот. Потом есть там кошачьи свадьбы очаровательные, коты играют в, коты бухают и играют в карты. Мне очень нравится у него открытка, где написано «I'm happy because everyone loves me». Ну, типа такой котик, да, который говорит, «Все меня любят, я поэтому счастлив». вот. А потом этот же котик будет со страшной миной, когда у него вот начнется, да. Коты, которые воруют яблоки и которых обливает сосед из-за шланга. В общем, много очаровательных штук. Кстати, даже есть военная пропаганда в стиле Уэйна. Он нарисовал... Россию, Бельгию, францию и англию котиков раскраски флагов этих стран да, которые идут на войну сражаться вот с немецкими оккупантами. В общем очень много вариантов и когда смотришь на его работы конечно поразительно технически как он это все делает как это все ловко, как это все изобретательно очень здорово. Ну, говорят же действительно, что шизофрения работает в двух направлениях – в сумасшествии и в гениальности, да, и то, и то не норма, и то, и то отклонение от нормы. Ну, и вот, собственно, по работам Уэйна это очень хорошо видно. Ну, а далее его коты начинают приобретать все чаще озлобленный вид. Также он начинает рисовать их на фоне тех самых вот турецких узоров, тех самых турецких ковров его мамы. да, Такие орнаментальные очень обои. Сначала на фоне, и многие исследователи говорят, да, это просто он на фоне обоев рисовал. Да? Это на самом деле не сумасшествие. Но постепенно этот фон начинает вытеснять самих котиков. И его коты преображаются. Вот, например, есть работа «Early Indian». где кот превращается в цветок постепенно. Его глаза превращаются в цветок, а он сам превращается в цветок. И вот это превращение, конечно, оно уникальное абсолютно. И заканчивается его творчество тем, что его коты расползаются на фракталы. И э, их называют на Западе калейдоскопическими кошками. То есть они как калейдоскопы начинают становиться, да, просто как узоры Отдаленно очень что-то напоминает еще глаза и уши, но это уже вот практически не видно их и по сегодняшний день ученые психиатры спорят по рисункам Уэйна, что с ним было все-таки. Еще раз напомню, что в телеге я в группе искусства для пацанчиков выложу вам фотографии его в динамике. Но помните, я вам говорила в самом начале, что познакомилась с его работами, когда изучала шизофрению художников. Так вот, во всех учебниках психиатрии, которые я видела, там везде брали шесть картинок, в которых якобы от нормального котика вот к этим фракталам, да, коты Уэйна переходят. И таким образом образом объясняли, вот как работает шизофрения, да, как ее почувствовать и так далее на своей шкуре. Но э, дело в том, что хронологического порядка Уэйн не оставил, то есть он э, не прописывал, когда, в какой год это что было написано. И э, поэтому мы не можем сказать, что это не, когда это появилось, э, верна ли эта таблица, э, так ли это было. В общих чертах, да, конечно, от реальных котиков вот к этим фракталам все прошло у него в творчестве. Но э, вот эта вот таблица в психиатрическом этих книгах да в книгах по психологии она не совсем верна она не совсем верна то есть мы не можем да да словно сказать что вот только так было и все потому что нет дат просто-напросто но вместе с тем э, многие исследователи до сих пор исследуют уэйна э, как человека который вот э, изменил свое творчество и изменил свою, да, вот у него сознание менялось, и вот что-то с ним происходило. Например, Родни Дейл написал книгу Луи Уэйн. Человек, который рисовал кошек, называется эта книга. Можете ее поискать. По-моему, она не переведена на русский, но поискать можно. Критиковал он... эм... Как раз вот характеристику, которая была до него дана, и писал так. Уэйн экспериментировал с узорами и кошками. И даже довольно поздно в жизни все еще создавал обычные изображения кошек. Возможно, через 10 лет после его, предположительно, более поздних работ, они тоже представляли собой модели кошек а не, собственно, вот эти вот фракталы. Так что вот он, например, топил за то, что на самом деле тут нельзя так огульно говорить, что вот как развивается шизофрения. А кто-то из ученых видел отклонения и в более ранних его работах. Ну, например, писали ученые некоторые о том, что и в его ранних работах тоже мимика кошек, она как бы ненормальная, она такая вот сумасшедшая абсолютно да ну такая злая вот помните я вам говорила про злую мимику что начинается злая мимика постепенно у котов вот как раз они говорят вот это же тоже развитие шизофрении Потом есть мнение у некоторых ученых, что с развитием шизофрении качество работы ухудшается, то есть само качество работы ухудшается, а у Уэйна, напротив, мы видим большее разнообразие красок, техник, удивительных орнаментов, да, большую даже, может быть, техничность, хотя это творчество, когда он уже пребывал в лечебнице. То есть оно, напротив, стало сложнее, а не а, упростилось. И вот вопрос возникает, была ли это шизофрения? Поэтому э, многие ученые приводят другие э, мнения. Они говорят, что, может быть, это был синдром Аспергера, например. Или вообще есть э, ученые, которые говорят, что это был, да, это был таксиплазмоз у него. таксоплазмоз таксоплазмоз это, э, ну, вы знаете, от кошек передающийся болезнь, да, паразитарного свойства. То есть даже и такие есть, которые вот это считают. Э, хотя большинство, конечно, приходит к мнению, что все-таки это была шизофрения. Э, ну, вот есть еще, например, ученый, который говорит о том, что у него была зрительная огно так называемая. это неспособность распознавать определенные объекты, даже если человек может их вспомнить, если его спросят. Но он не может их распознавать, да? они у него вот расплываются. Так что, возможно, эти коты у него расплылись, и вот тогда вино это заболевание. В 1917 году у него начались ухудшения. Они были связаны, в частности, с техническим прогрессом, например. То есть он уверял окружающих, что кинематограф, внимание, похищает электричество из мозгов зрителей. А ведь он был прав, черт возьми. <смех> похищает. <смех> и YouTube иногда. И даже... Ну, телек понятное дело, да. Это точно похищает. Ну вот в чем-то, может быть, он был и прав. Может, он вообще не был чокнутым. У Эйн, ну, у него были отклонения другого рода. Например, он мог уйти среди ночи и скитаться по городу, да. Или, например, он постоянно переставлял мебель в своей комнате, прям в Ван Гог. Обвинял сестер своих во всех смертных и писал какие-то бесконечно бессвязные тексты. Кстати, Мунк тоже писал вот в моменты обострения такое. Ну, а в конце концов он начал бить сестер. Ну и все, понятное дело, что его сдали в дурку. И э, это было в 1924 году. Его поместили в Спрингфилдскую психиатрическую больницу. Спрингфилд, привет Симпсоном. Год спустя э, журналисты нашли э, Уэйна в этой больнице, потому что, ну, куда пропал Луис Уэйн, да, куда он пропал. И э, связались с премьер-министром Великобритании, представьте себе, связались с его большими поклонниками. В частности, они связались с писателем Гербертом Уэллсом, который был огромным поклонником Уэйна, и э, он э, написал э, такую очень трогательную э, речь. Э, Он написал так, «Он создал кошку в самом себе». Он изобрел стиль кошки, кошачье общество, весь мир кошек. Английские кошки, которые не выглядят и не живут, как кошки Луиса Уэйна, стыдятся самих себя. И после этого выступления э, люди нашли денег, собрали, чтобы Уэйна можно было перевести в более комфортную клинику с садом и даже с кошачьим питомником, чтобы он там мог жить вольготно, а не э, влачить жалкое существование, как вот в этом Спрингфилдской психиатрической больнице. Его помещают в Бетлимскую королевскую больницу И в 1930 году э, переводит в больницу э, Непсбери, где он, собственно, проводит последние годы, но продолжает там рисовать и работать. И там, кстати, состояние художника стабилизировалось, и он э, очень неплохо еще рисовал. Вот. Но, правда, стиль его работ тоже, опять же, одна из версий изменился под э, влиянием психотропных веществ. Опять же, привет вот, Ван Гогу, да, послушайте о нем э, выпуск. Вот это влияет тоже все равно. То есть, видите, сколько факторов. Не только шизофрения, тут очень много всего могло повлиять на отклонение в его творчестве. Ну и э, в этой вот больнице, в Бетлемской больнице сейчас находится музей разума и я вам сайт их отправлю, чтобы вы посмотрели и даже в 2017 году там проводилась выставка Луиса Уэйна, то есть собрали из частной коллекции его картинки, его рисунки котов и вот была выставка где как раз рассказывалось о том, как все это менялось, пытались в динамике как-то это все проследить все-таки и хоть Пикассо, Ренуар Дали и Уорхол считали себя кошатниками никто из них не рисовал столько кольтиков, сколько рисовал Уэйн поэтому он выигрывает все-таки по-кошачьему конкурс на самого кошатного художника. Ну и м, закончу я от статус своего любимого английского писателя Льюиса Кэрролла, который говорил, помните, «Вот это да!» подумала Алиса. Кот с улыбкой и то редкость, а уж улыбка без кота. Это я прям не знаю, что такое. Замечательная Алиса в стране чудес». Перечитайте, посмотрите фильм про Луиса Уэйна, м, насладитесь э, и... Будьте здоровы. Вот я думаю, что это лучшее пожелание. А я благодарю нашу команду «Студию Толк», «Студию Огурец» и лично Максима Гаранина, звукорежиссера Аню Литичевскую. А также сообщаю, что если вы хотите устроить с нами крутую интеграцию или замутить коллабу, пишите на info.sobakatolktolk.me. Если хотите перетереть лично, ищите меня в соцсетях по нику «Настя4Ч». Если вы слушаете нас на платформе, где нет описания подкаста, вы можете найти его в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». А также вы всегда можете поддержать любимый подкаст монетой на сайте Patreon. Ссылка в описании. Традиционно в финале от души хочу поблагодарить наших патреонов. Евгения Бодрых, Вагаши Десу, Елена Гурьянова, Володина, Константин, Ольга Ноткина, Дианис Ванови, Сергей Асташов, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Алена Тимофеева, Дима Тимофеев, Ранинг-Шеф, Анастасия Тейт, Рита Утра Екатерина Аносова, Егор Шербин, Макс Зайцев. Ирина Матикова, Ольга Платвинова, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара З, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс З, Сизова, Александр Септима, Зоя, Юлия Бойко, Даша Латуха, Ахчи, Владислав Соколенко, Вантро. Да пребудет с вами Сила Искусства!